2: My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month.
3: Aujourd'hui, je reçois Kanel qui est tatoueuse et qui a créé son, son studio, son showroom. Euh, elle nous parle de son parcours entrepreneurial et donc dédié à la créativité, au dessin, au tatouage, euh, au voyage aussi, euh, à toutes ces rencontres qu'elle a pu faire. Elle en parle beaucoup mieux de moi, alors je vous souhaite une très bonne écoute.
4: Ce qui m'intéressait dans le tatouage, c'était surtout le côté... Euh le côté thérapeutique, le côté je m'approprie mon corps, comment s'approprier, qu'est-ce qu'on veut renvoyer, quel est le côté identitaire qu'on veut renvoyer. Et moi je voulais, vraiment, je voulais vraiment aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. Et en fait j'ai vu tellement de clientes reprendre confiance en elles grâce à un tatouage ou, ou reprendre, enfin, réapprendre à aimer une partie de leur corps grâce à ça. Et euh, c'est comme ça un peu que j'ai trouvé ma patte déjà, en m'inspirant de deux gens qui faisaient l'argumental, mais aussi en me demandant mais qu'est-ce que tu veux faire euh, qu'est-ce que tu veux faire via ça et comment est-ce que tu peux t'aligner euh, avec tes valeurs
2: en fait.
3: Hello Canel, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat, ce beau voyage que tu as entrepris il y a plusieurs années maintenant. Hello Alexanne,
4: ben merci de, de me recevoir et oui, ben écoute, je, vais, je vais tout te raconter sur mon parcours.
3: <rire> euh, super, eh ben, on a hâte de tout savoir, la première question de chacun des épisodes c'est euh, comment est-ce que tu t'es lancée, comment est-ce que tu as euh, découvert l'entrepreneuriat et surtout euh, qu'est-ce que tu faisais avant, quel a été ton parcours et qu'il a eu ce, ce déclic euh, Alors moi donc, je suis aujourd'hui tatoueuse, ça va faire 6 ans
4: que je tatoue et j'ai mon entreprise depuis 4 ans et en fait avant ça j'ai fait des études d'anglais donc, euh, pas grand-chose à voir, mais j'ai vraiment toujours, euh, j'ai toujours dessiné. J'ai euh, grandi dans une famille qui était très créative. Mon grand frère dessinait, euh, il jouait de la guitare. Du coup, on était très entourés euh, par cette sphère, euh, sphère artistique. Et euh, du coup, j'ai vraiment toujours peint, toujours dessiné, et avec une grosse passion pour la musique, donc pour l'anglais. Et euh, j'ai fait, fait une fac de langue, donc euh, d'anglais. Et en fait... Euh, j'ai passé le concours des beaux-arts, donc ça a été un échec, je n'ai pas été prise. Mais j'ai décidé du coup de ne pas perdre trop confiance en moi et puis de continuer mes, mes projets. Et en effet, le tatouage m'a toujours, euh, toujours intéressée parce que euh, c'était euh, essayer un autre support au final. C'était passer de, du papier à la toile, à, à, euh, ouais, au final à la, à la fausse peau quand on s'entraîne et puis à la vraie peau. Donc, c'était hyper intéressant pour moi, euh, pour moi de, de, tester, de tester autre chose. Et, euh... et donc c'était à la fac, euh, je, me suis, euh, je me suis lancée donc, euh, sur FOSPO, j'ai acheté du matériel et tout, j'ai tout, euh, tout fait en autodidacte pour commencer parce que c'est un milieu qui est, euh, qui est très fermé au niveau de, de l'apprentissage, surtout il y a à peu près 6 ans, c'était très dur de trouver un apprentissage, les tatoueurs ne voulaient pas trop donner de conseils et tout, donc j'ai décidé de ne pas me décourager et de me lancer toute seule. Et euh, donc c'est ce que j'ai fait et, euh, et heureusement j'ai été très bien entourée. C'est surtout mes, mes proches qui m'ont poussée. Mes parents m'ont toujours soutenue et tout, donc j'ai fait mes premiers, mes premiers essais comme ça. Et euh, après euh, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie en Angleterre deux ans, donc j'ai tatoué là-bas. Donc au final ça a, ça a lié mes deux passions, ma passion de l'anglais et ma passion pour, pour le tatouage. Et bon, euh, donc c'était pas, pas tout rose là-bas je me suis pas très bien entendue avec le manager et j'étais débutante donc il y a eu des petites histoires d'exploitation de, un petit peu forcément et donc après euh, deux ans en Angleterre je suis revenue en France euh, j'ai ouvert ma boîte du coup en France, j'ai décidé de me mettre en, en micro-entreprise donc forcément c'est très très, t'as eu une grosse pression en fait au début parce que t'as peur de faire un flop et tout mais euh, du coup, c'est ouais, j'ai lancé, lancé, ma boîte en rentrant, de, en rentrant en
3: Ok. Et ça, c'était à peu près en quelle année, du coup Ça, c'était euh, quand j'ai lancé ma boîte. Ouais, quand tu t'es mis en auto-entrepreneur. Ça, c'était il y a euh, exactement quatre euh, ans. Quatre ans. Ok. Et euh, donc, tu nous as dit que voilà, tu lancé, enfin, tu avais testé les beaux arts, etc. Mais qu'est-ce qui est, euh... Euh, qui a fait que tu avais envie de dessiner enfin, Est-ce qu'en euh, toi, il euh, y avait quelque chose qui a fait que tu as toujours eu envie de dessiner et tu avais fait des études d'anglais bon, voilà euh, parce que tu ne savais pas forcément quoi faire ou il euh, y, y a eu vraiment un truc qui a fait que tu t'es dit bon, « bah, Vu que euh, les beaux-arts, ça n'a pas marché, euh, vraiment le, le tatouage, ça va être quelque chose que j'ai envie de développer ?» Euh, bah,
4: j'ai toujours, vraiment, j'ai toujours une passion, même pour l'anglais, hein, j'ai toujours une passion pour, pour le dessin c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite, depuis, depuis que j'ai 3-4 ans, je dessine, et j'ai pas arrêté, et euh, même quand j'ai euh, passé le concours des beaux-arts, en fait, euh, je me suis dit, bah, je, ben, ça, ça a pas été, euh, comment dire, le concours des beaux-arts, ça a été un déclic pour me dire, il faut pas que tu t'arrêtes là, et il euh, faut vraiment que tu, tu poursuives bah, ta passion principale qui était le, qui était le dessin. C'était vraiment ce que je faisais dans, dans mon temps libre euh, tout le temps, vraiment tout le temps, tout le temps. Et, euh, et donc, du coup, euh, oui, même après ce, après ce refus-là, euh, je me suis dit euh, non, il faut, que, il faut que je fasse quelque chose de ma passion. C'est vraiment ce qui m'anime est ce que je pourrais faire vraiment tous les matins, je pense, de toute ma vie sans me lasser. Et, euh, et du coup, c'était vraiment l'époque où le tatouage commençait à se démocratiser. Je me suis fait tatouer et en fait, ça a commencé à vraiment m'intéresser. Donc, ouais, je dirais, bah quand je, je, me, je me suis intéressée au tatouage dès mes 16 ans, c'était la première fois où je me, que je me faisais tatouer. Et je dessinais déjà, déjà beaucoup à l'époque. Et, euh, et c'est vrai que ça s'est concrétisé bah, quand j'étais un petit peu plus vieille et que j'avais un peu plus de moyens.
3: Ok. Et donc, du coup, quelle a été euh, cette poursuite après Parce que moi, j'ai lu un petit peu ta bio sur ton site, etc. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux nous expliquer, après avoir créé ton auto-entreprise, euh, quel a été ce cheminement Donc, il y a 4 ans, tu as démarré en tant que, euh, que tatoueuse. Euh, je sais aussi que tu aimes beaucoup voyager. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de la suite une fois que tu t'es lancée
2: Oui.
4: Et bien, quand je me suis lancée. Euh... En fait, j'aime beaucoup euh, provoquer le destin. J'aime beaucoup voyager. Je sais que j'ai un métier qui me permet de, de bouger énormément où je veux. Donc, si tu as un bon book et, euh, et que tu es, es très sociable, hein, tu, peux, euh, tu peux travailler à peu près n'importe où. Donc, du coup, euh, du coup je, je jonglais un peu entre mon temps passé dans mon petit shop privé, euh, donc vers Orléans. Et euh, en fait, j'avais envoyé... Il euh, y a des groupes Facebook pour les tatoueurs, okay. les tatoueurs... Euh, les sans frontières un peu, et j'avais envoyé des messages avant, en présentant mon travail, en disant bah, je suis dispo pour, euh, pour faire des guests à droite à gauche, euh, si les gens ont besoin, si euh, le style convient et tout, et, euh, et du coup euh, j'ai eu quelques tatoueurs qui m'ont contacté et c'est devenu, euh, devenu des potes maintenant, donc euh, tu, fais, tu te déplaces, tu vas, tu vas en guest chez d'autres tatoueurs, tu rencontres du monde, tu, te fais, tu crées un petit réseau, tu te fais plus connaître dans différentes régions, et, euh, et c'est comme ça ouais que tu te crées tu te crées un bon réseau euh, un bon réseau artistique et un bon réseau professionnel aussi. Et euh, donc oui je suis partie euh, je bah, j'ai fait pas mal de chaps je suis partie à Paris je suis partie à Lyon euh, j'ai parti six mois à la Réunion aussi euh, récemment tatoué là-bas. Okay. Euh,
3: je suis d'origine réunionnaise donc euh, la l'île était très ciblée. <rire> Ok super, donc une grande voyageuse digitale nomade, pas trop digitale puisque quand on tatoue on est, <rire> on est quand même en présentiel avec la personne mais okay. euh, ce que je voulais savoir c'était, euh, euh, tu dis que tu, du coup tu t'es formée un peu en autodidacte parce qu'effectivement il n'y a pas vraiment de formation pour devenir tatoueur mais j'imagine que toutes ces rencontres avec ces, ces, ces autres tatoueurs ça t'a permis euh, bah, d'apprendre peut-être des techniques, savoir quelle encre tu avais envie d'utiliser, etc. et surtout peut-être trouver ta patte, j'ai l'impression que qu'un tatoueur, il y a vraiment un style propre enfin, pour moi qui suis tatouée j'ai vraiment choisi le tatoueur que je voulais parce que je voulais tel type de dessin donc j'imagine que, que toi ça a été pareil peut-être ça a été un chemin aussi pour toi de trouver ta patte
4: oui carrément oui oui euh, c'est vrai que j'ai beaucoup appris... Bah, de toute façon, on apprend de nos rencontres hein, déjà, euh, déjà euh, dans la vie en général. Là, oui, euh, au fil des, euh, des rencontres, j'apprenais sur les encres, bah, sur les huiles, les techniques, c'est sûr, euh, sur euh, ce qui était, euh, ce qui était euh, plus pratique même pour la cicatrisation. Euh, donc euh, ça, c'était vraiment euh, très enrichissant. Après, pour oui. ce qui est de, de ma patte, euh, en fait, c'est dur, c'est ouais, très, très dur, en fait, dans le milieu artistique, déjà, de se de se démarquer, parce que tout a, tout a déjà été fait, surtout maintenant, tout a déjà été fait, euh, du coup c'est un peu déprimant, on n'arrive pas à se démarquer, euh, on a du mal à, à, à s'inspirer d'ailleurs, parce qu'on est tellement euh, assailli d'images, H24, même sur les réseaux, euh, on, se compare, on est sans cesse en train de se comparer, donc, euh, donc vraiment, ça a été vraiment dur de trouver, de trouver mon propre style, et puis de toute façon ça évolue, même au fil des années, au fil des inspirations, ça c'est clair. Après, moi, je, trouvais, je dirais que j'ai vraiment trouvé ma patte parce que euh, ça s'est aligné un peu avec ce que je voulais euh, apporter au monde, je dirais. Donc, euh, j'avais déjà des, des inspirations très, euh, très naturelles. J'aime beaucoup la nature, la méditation, tout ça. Et en fait, euh, ce qui m'intéressait dans le tatouage, c'était surtout le côté, euh, le côté thérapeutique, le côté euh, je m'approprie mon corps, comment s'approprier, qu'est-ce qu'on veut renvoyer, qu est quel, quel est le côté identitaire qu'on veut renvoyer. Et moi, je voulais, vraiment, euh, je voulais vraiment aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. Et donc, euh, bah, forcément, enfin, pas forcément, mais euh, ça dépend des tatoueurs. Mais moi, j'ai une patte qui est beaucoup plus féminine, euh, beaucoup plus ornementale. Et, euh, et en fait, j'ai vu tellement de clientes reprendre confiance en elles euh, grâce à un tatouage ou, ou reprendre, euh, ré réapprendre à aimer une partie de leur corps grâce à ça. que J'ai vraiment voulu me, me lancer dans l'ornemental. Et euh, c'est comme ça un peu que j'ai trouvé ma patte déjà, en m'inspirant de deux gens qui faisaient de l'ornemental et qui bossaient super bien forcément, mais aussi en me demandant mais qu qu'est-ce euh, qu que tu veux faire via ça et comment est-ce que tu peux t'aligner euh, avec tes valeurs en fait
2: mmh,
3: C'est hyper intéressant euh, ce que tu dis et ça, ça rejoint euh, exactement ce qu'on prône aussi euh, chez Common the Moon et dans ce podcast, les valeurs, l'alignement, etc. Ouais, Donc euh, je suis super contente que tu en parles. Euh, ouais, c'est vraiment primordial et je suis totalement d'accord avec toi que, effectivement, le tatouage, c'est pas seulement euh, quelque chose qu'on montre aux autres euh, parce que on le fait. Euh, on le fait pas pour les autres en fait on le fait pour soi avant tout ouais. et, euh, et mine de rien bah, il peut euh, participer à cette acceptation euh, du corps de soi euh, et, et quand on parle de corps physique il voilà, n'y a pas que ce corps physique il y a aussi euh, ce qu'on ressent à l'intérieur etc donc, euh, ouais, donc hyper intéressant est-ce qu'on a envie de, de véhiculer au travers de ce, de ce tatouage, de ce dessin il y a beaucoup de gens qui ont des significations d'autres non, j'imagine que toi les personnes qui viennent se faire tatouer elles ont un, un, un processus finalement de création qui, qui avec une signification une envie particulière comment ça se oui. passe quand, quand tu reçois des clients euh, quand
4: je reçois des clients alors moi tout se fait par les réseaux euh, vu que j'ai un petit shop privé j'ai pas pignon sur rue du coup je, je mise beaucoup beaucoup sur les réseaux je dirais 90% je pense de ma prise de rendez-vous se fait via facebook et instagram ok et euh, donc du coup euh, au début je pensais que ça serait un frein parce qu'en général les gens aiment bien voir euh, la, la, le tatouage tu sais dans un premier temps quand tu prends rendez-vous mais euh, avec le Covid et tout les gens se sont bien alignés et en fait c'est beaucoup plus pratique pour moi même en, même en gain de temps, en fait je mets des, euh, des questions type j'ai vraiment besoin euh, de savoir ce que la personne veut euh, le motif, euh, l'emplacement la taille et après elle peut m'expliquer euh, pourquoi en fait elle veut ce tatouage, en général si c'est un tatouage qui leur tient vraiment à cœur, elle m'explique ou sinon, ils m'expliquent le jour du rendez-vous euh, quand je les tatoue. Mais euh, du coup, ils m'envoient vraiment toutes leurs inspi Et euh, ils savent, en fait... Euh, ils, en général, ils me choisissent pour mon style. Donc, ils savent à peu près la patte que j'ai. Et euh, du coup, je leur dis, il bah, n'y a pas de souci. Je reprends, je reprends tes inspi Et puis, euh, je les redessine. Je les mets à ma sauce. Et, euh, et on voit si ça te plaît. Et puis, en fait, on compose, je compose avec la personne. On compose ensemble.
3: Okay. et donc du coup tu renvoies euh, les essais de tes dessins par rapport à leurs inspire avant le rendez-vous c'est ça vous validez avant le rendez-vous le dessin ou comment ça se passe
4: ouais c'est ça, bah, j'essaye je suis euh, pas vraiment une pro de l'organisation euh. <rire> ça c'est sûr mais euh, j'essaie de le renvoyer euh, j'essaie de le renvoyer avant ouais comme ça, est... en plus ça les panique moins tu sais euh, ouais. que euh voir le, le tatouage le jour J. Il y a certaines personnes qui, qui, qui ont un peu peur euh, de pas aimer euh, et de pas avoir assez de recul sur euh, sur le motif. Mm -hmm. euh, après, ça dépend des salons de tatouage. Moi, quand j'étais à la Réunion, c'était euh, je montrais le dessin le jour même. Et euh, c'est vrai que ça n'a pas posé de problème. Mais il y a certaines personnes, surtout en métropole où euh, ils veulent surtout euh, ouais, le voir avant.
3: Ouais, je pense que on est des addicts du contrôle.
4: <rire> et ouais, moi ça m'est arrivé euh,
3: justement à un des tatouages que, que j'avais que fait faire euh, j'avais donné toutes mes inspi etc et euh, j'avais confiance dans le tatoueur mais bon après euh, il était aussi un peu perché etc donc euh, <rire> bon voilà tu me dis, euh, c'est quand même mon corps, j'ai quand, euh, quand même envie de savoir ce qu'il va me faire sur mon corps avant, euh,
2: avant ouais, de me faire tatouer
3: clair. et en fait euh, ça n'a pas loupé, je, il m'avait dit je te l'enverrai quand même euh, avant notre rendez-vous parce que voilà mais il me l'a envoyé la veille et en fait je l'ai ouais, regardé, je l'ai envoyé à ma mère et je lui ai dit je crois que c'est pas du tout ça que je veux maman <rire> et, euh, et elle m'a dit ah bah si c'est pas ça que tu veux envoie lui un message et, euh, et tant pis enfin voilà et en fait euh, il avait repris mes inspirations donc euh, pour euh, pour redonner du contexte c'est une rosace avec à l'intérieur un lion mais en trompe l'œil enfin en fait pour, euh, pour euh, voilà euh, bah, un peu ton style finalement avec de l'ornement etc. Ouais, mais je voulais pas que le lion soit trop, euh, trop euh, visible. visible et je voulais pas mmh. que ce soit un lion euh, euh, royal, tu vois. Sauf qu'en fait, il y avait mmh. limite à ajouter une couronne, etc. Enfin, c'était <rire> pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment que ce soit un lion humble, tu vois.
2: Et, euh, et donc, du
3: coup, euh, ben en fait, euh, je lui ai dit... C'est ça, j'étais en, en grosse panique et donc du coup je, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah je viens demain si tu veux, mais par contre euh, voilà, faudra qu'on revoie ensemble le dessin, euh, c'est pas vraiment ce que ce que j'attends, etc. Du coup je suis venue yes. le lendemain et on en a rediscuté. et euh, dans enfin voilà dans le euh, il a pris euh, il a pris une heure euh, pour me redessiner un truc euh, exactement euh, comme euh, comme je voulais. Euh, il a refait quelques petits ajouts suite à après me l'avoir montré donc moi euh, en attendant j'étais avec des potes, j'ai pris un café et tout et après ma tatoué et on avait validé le truc quoi donc euh, ça ouais. c'est finalement ça s'est bien goupillé euh, on a réussi à trouver euh, ce qu'il fallait mais effectivement euh, si on donne pas assez de d'informations au tatoueur si on euh, si euh, bah, on n'est pas encore sûr exactement de ce qu'on veut non plus si on n'est pas forcément du genre à, à être quelqu'un qui prend beaucoup de décisions enfin voilà il peut y avoir plein de facteurs dans nos vies qui font qu'on a envie d'un tatouage qu'on a une idée mais que finalement euh, tant qu'on n'a pas vu un premier dessin on ne sait pas vraiment ce qu'on veut et moi c'est un peu ouais, ce qui ouais. m'est arrivé finalement je pense et, euh, et donc du coup bah, mine de rien avec euh, ce premier visuel je me suis rendu compte que non c'était pas du tout ça que je voulais et donc <rire> finalement on a trouvé et je me suis fait tatouer et tout va bien mais en tout cas euh, oui je pense que tu as raison, ça dépend en fait des pays ça dépend euh, des villes mais il y a des gens qui sont ouais. plus euh, dans le contrôle plus aptes euh, que certains euh, à, et d'autres plus aptes à, à, à lâcher prise et à se dire de bah, toute façon j'ai choisi cet pour sa euh, patte, pour les dessins qu'il fait donc euh, je lui laisse euh, libre cours à son imagination
4: <rire> c'est vraiment euh, une, euh, une question oui, culturelle, une question de lâcher prise euh, de confiance aussi et, euh... Et oui, c'est ça, à La Réunion, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus à l'arrache, on va dire. Les gens sont beaucoup moins stressés qu'en métropole. <rire> et euh, du coup, on a plus, euh, plus de quartiers libres pour le dessin et tout. Après, en Angleterre, c'était pareil. En Angleterre, euh, la demande n'était pas du tout la même. Et On sortait des trucs euh, beaucoup plus, plus originaux, dans le sens où ça sortait plus de l'ordinaire. Euh, les gens osent beaucoup plus en Angleterre, parce que les gens sont plus tolérants. Ils sont plus habitués au monde du tatouage. C'était... Euh, une des cultures pionnières du tatouage européen, on va dire. Et, euh, et oui, du coup, il y a vraiment une différence énorme sur les, sur les tatouages en fonction des pays.
3: Ok, oui voilà, c'est ce que j'allais dire en fait euh, tout dépend vraiment de, de là où tu te trouves et euh, finalement tu as dû avec tous les voyages que as faits voir des grosses grosses différences en fonction des pays en fonction des cultures des, des, de, de ces pays là, des, des gens euh, s'ils osent plus ou pas, c'est vrai qu'en Angleterre ils sont assez extravertis, j'imagine qu'en Amérique si on y allait euh, ce serait encore, euh, encore, euh, encore autre chose euh, mais en tout cas euh, ça, voilà, ça, ça montre bien la pluralité des, des possibilités que tu peux faire et créer avec, euh, avec avec ce métier là ouais, c et du coup je voulais, euh, je voulais revenir sur euh, euh, ben cet aspect donc de créativité tu as parlé donc euh, tu te développais sur les réseaux sociaux que tu avais euh, euh, au départ euh, contacté d'autres tatoueurs pour être dans des showrooms pour euh, participer à des événements être guest etc aujourd'hui euh, tu, as, tu as tu as ton lieu du coup tu as, as quand même ouvert un lieu quand est-ce que tu l'as ouvert comment ça s'est passé euh, quand, comment tu as voulu ouvrir, ouvrir ce lieu, etc. Euh,
4: j'ai ouvert, ah oui, je l'ai ouvert euh, bah, quand je me suis lancée, en fait, il y a quatre ans, euh, et c'est après que je l'ai ouvert, que j'ai commencé à bouger dans d'autres dans shops,
3: okay. après
4: je dirais que j'ai vraiment fait les choses à l'envers, euh, comme je te disais, je suis, plus, euh, je suis plus très intuitive que très réfléchie et euh, terre à terre, donc, du coup, c'est vraiment une partie de l'entrepreneuriat où j'apprends vraiment tous les jours à me contrôler, à essayer de m'organiser et être un petit peu plus réfléchie. Mais euh, je me suis lancée, bah, je ne savais rien du tout sur le monde de l'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, c'est un, un shop privé. Donc, c'est vraiment dans l'enceinte euh, d'une maison. Donc, euh, j'ai la chance de ne pas pouvoir... Euh, de justement, de, de pouvoir beaucoup bouger et tout. Après, ce qui me faisait un peu peur, c'était justement que ce soit privé, de ne pas avoir pignon sur rue et du coup de, de moins avoir de passages, moins avoir de, de clientèle, euh, donc ça ça s'est ça plutôt bien passé au final grâce au réseau mon dieu heureusement qu'on a ça en tant que micro entreprise artistique <rire> maintenant et euh, et euh, ouais tout ce qui est bah compta j'ai vraiment appris euh, au fil euh, au fil de, de mon, de mon expérience euh, même pour la com la com je savais rien du tout et bah, justement ma pote Margot qui me qui m'apprend euh, un peu euh, chaque jour à, à essayer d'améliorer ma forme, quoi donc euh, merci ouais. à elle mais, euh, <rire> mais ouais c'est surtout j'ai surtout appris euh, de, des gens autour, j'ai toujours été entourée de, de micro-entrepreneurs euh, dans ma famille on est quasi, enfin, quasiment tous à notre, à notre compte donc euh, c'était un vrai soutien euh, quand je me suis
3: lancée j'étais un peu moins mmh. stressée et bien entourée euh, bah justement, je voulais revenir sur Margot. De toute façon, c'est sûr qu'elle écoutera cet épisode. Donc, je vais la remercier de nous avoir mis en contact parce que c'est parce que grâce à elle qu'on enregistre aujourd'hui. Ouais, et je voulais euh, amener un petit peu cette, euh, cet entretien euh, sur euh, ce côté personnel, justement, parce que tu m'en as parlé en off euh, avant qu'on enregistre. Euh, et tu me disais qu'en fait, euh, voilà, ton, ton métier aujourd'hui, il était très lié à ton perso. Est-ce que tu, tu veux un peu plus rentrer dans les détails et nous expliquer euh, comment tu jongles avec justement cette vie perso et cette vie professionnelle et comment tu les couples aussi tous les, toutes les deux. Ouais. Euh, alors ma, ma,
4: mon métier c'est ma vie, ça c'est clair, c'est passer euh, bah, un métier passion hein, comme euh, le tien, comme euh, celui de Margot, comme, euh, voilà, comme les, les auto-entrepreneurs en règle générale. Pour l'instant je ne fais pas trop de coupures, franchement, euh, j'en ai pas envie non plus, euh, parce que dès que, dès que j'avais un petit temps libre avant d'être tatoueuse, ce que je faisais c'était dessiner donc là, euh, j'ai pas changé ça, ce que je fais dans, dans mes temps libres, c'est dessiner ou, ou je m'inspire ou, ou voilà, et en fait euh, mes, mes dessins s'alignent euh, et sont vraiment inspirés de ce qui m'arrive en général de mes états d'âme de ce qui est en ce moment dans ma vie euh, ce, qui, euh, ouais, ce qui ce, ce pourquoi j'ai le, le, le plus d'intérêt en fait euh, en ce moment donc vraiment c'est ma vie perso c'est ma vie pro, euh, même au niveau de ma clientèle, je sais que je, je, je suis très proche de mes clients, euh, que on, se, on a des, toujours des discussions très très perso parce que la démarche est différente aussi. Je suis toute seule avec eux dans une pièce pendant quelques heures, donc, euh, donc on a une facilité à parler, à échanger. Et puis c'est la, la beauté du métier aussi, c'est s'aider dans la vie. En fait, tu rencontres une personne que, que tu connais pas et t'échanges de trucs perso et puis tu, au final tu, tu sors de là, même moi... Euh, avec euh, avec je sais pas des des révélations ou des euh, bah peut-être que je me prenne moins la tête sur tel ou tel sujet on apprend à relativiser aussi quand quand on entend des histoires de de gens qui sont vraiment affreuses quoi. du coup c'est vraiment euh, c'est vraiment ouais pour l'instant moi j'ai pas de vie perso et de vie pro c'est vraiment le, la même la même vie quoi
3: okay. Euh, très bien, et eh ben euh, comme quoi tout est possible, on, on parle souvent aussi de trouver cet équilibre entre vie pro, vie perso, vraiment décorréler les deux, etc. Et tu viens justement de nous expliquer qu'en fait c'est possible aussi d'avoir les deux ensemble selon le type de métier qu'on fait, selon l'activité, la, oui. etc. Hein, bien sûr, mais, oui, mais en tout dingue. cas pour toi aujourd'hui, tu as trouvé cet équilibre en jonglant, euh, en faisant les deux en même temps et en, en, voilà, en, en continuant à dessiner quand tu es avec ta famille. En... Parlant de ton projet pro avec eux, en les incluant, j'imagine, dans, oui, dans, dans, oui. dans, cette, dans cette vie de création, que en plus, c'est eux aussi des créateurs, donc ça doit être ouais. plus, plus facile, j'imagine. Oui, c'est
4: clair. oui, oui. Puis euh, j'ai vraiment un euh, bah, gros remerciement à ma famille s'ils si entendent ça, hein, mais euh, j'ai toujours vraiment été soutenue par ma famille, ça a été les premières personnes que j'ai tatouées. Ils sont toujours là pour moi. Ils sont présents. À l'instant même où je te parle, ils sont en train de faire des travaux dans le shop pour agrandir, pour agrandir notre salon. Donc, donc ouais, j'ai beaucoup de chance. Ok, trop cool. <rire>
3: Et donc du coup, si on a un truc à relever finalement, c'est de, en tant qu'entrepreneur, quand on se lance et, et, et tout au long de cette expérience entrepreneuriale, euh, qu'elle dure ou qu'elle dure pas, euh, d'être vraiment bien entouré, que ce soit à la fois au niveau pro et au niveau euh, personnel. Justement, euh, bah, quand tu as des coups de mou, tu dois tourner plus vers tes proches, ta famille, etc. Et quand tu as envie d'apprendre, de progresser sur une technique, de prendre de l'inspiration, tu vas te tourner vers d'autres tatoueurs qui t'ont donné ta chance, qui t'ont accueilli en guest ou des choses comme ça.
4: Oui, c'est ça, oui, oui, c'est clair. Il faut, euh, faut vraiment, puis il faut oser, je pense. Il ne faut, euh... faut pas avoir peur du regard des autres ou, euh... et il faut éviter de trop se comparer aussi, mais euh, faut être vraiment. Euh ça Aide, bah du si tu es bien entouré, tu arrives mieux à relativiser et, euh, et à
3: reprendre confiance en toi. Quoi. Mm -hmm. Exactement. Et euh, est-ce que du coup, tu as d'autres projets pour le futur dont tu as envie de nous parler Alors, euh, donc, l'agrandissement du shop, de ce que j'ai compris. Ouais, est euh, mais est-ce que par exemple, tu as prévu euh, d'aller en guest euh, euh, quelque part Est-ce que tu as prévu de voyager quelque part euh, là dans les prochains mois Est-ce que tu as prévu de, de nouvelles choses euh, en lien bien sûr avec euh, ton métier euh, bah, écoute pour euh, cette année je fais pas mal de guests
4: euh, en France par contre cette fois moi bon, je retourne euh, quand même à la réunion de moi euh, pour euh, pour travailler euh, à la fin de l'année. Après euh, j'ai vraiment euh, plus ça va plus euh, j'ai envie de m'inscrire dans une démarche euh, écologique qui est pour moi très très importante donc c'est hyper dur euh, quand tu es tatoueur d'être écolo parce que tout est tout est à usage unique tout est euh, mmh. tout est plastique en fait donc euh, ça commence à se développer. Euh, j'attends de voir, il y a une marque qui est en train de se lancer là de, de consommables écolo, j'attends qu'elle se lance pour voir. Mais du coup, j'ai peut-être un autre projet qui serait un petit peu plus ancré dans cette, euh, cet, aspect, euh, cet aspect écologique. Euh, je, je, fais, je fais une formation de stylisme en ce moment, donc euh, je suis encore en train de chercher comment en fait, combiner les, les deux. Je ne peux pas trop en dire plus, que pour, la, pour le moment c'est très très flou, mais je ne serai pas toute seule sur le projet et je suis sûre qu'on pourra faire quelque chose de, de top tout en rendant le monde meilleur. <rire>
3: <rire> donc, ces aspects écologiques, donc là, tu es un petit peu en attente de voir s'il y a des marques sur les encres, sur les, les produits, les choses comme ça qui, qui vont se lancer et qui seront vraiment euh, ce ce, alignées à ce que tu as envie. Et un autre projet euh, en lien avec euh, finalement aussi le corps, euh, mine de rien, puisque le stylisme, c'est habiller le corps. Oui, ça, <rire> euh, oui. Mais donc, peut-être, j'imagine, oui, euh, créer peut-être des choses euh, en lien avec le tatouage, en lien avec les habits, etc. Ça peut être super, euh, super intéressant. Bon, bah, on n'en saura pas plus tout de suite mais en tout <rire> cas on a hâte de voir euh, quand tu lanceras ça bah, merci est-ce euh, est qu'il y a est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais euh, nous partager euh, des questions que je t'aurais pas forcément posées et qui euh... Voilà, te... enfin, je sais pas, quelque chose que tu voulais partager avec nous,
4: euh, quelque chose que je voulais partager, c'est euh, ouais, peut-être un petit conseil pour les gens qui bloquent un peu au niveau créativité, qui n'arrivent pas trop à se trouver. Mm -hmm. Pitié, euh, éloignez-vous des réseaux <rire> parce que euh, on est trop, euh, trop sollicité tout le temps, et même on le voit avec sur les enfants, enfin, enfants ont, qui sont tout le temps fourrés sur les tablettes, et trucs comme ça, sur la, la télé, les écrans, ils ont beaucoup moins d'imagination. Euh, et en fait ça ça joue énormément sur la créativité enfin, il faut vraiment passer du temps à regarder un mur blanc et ça, ça t'inspirera plus que de scroller sur Instagram où tu auras passé 50 minutes à te comparer à quelqu'un et à avoir un syndrome de l'imposteur en te disant qu'il sera jamais à la hauteur donc ouais juste à un moment donné il faut souffler, il faut couper il faut se mettre face à face avec une toile et un pot de peinture et juste voir ce qui va en découler quoi
3: Carrément, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais d'autres conseils justement euh, à nous donner pour stimuler sa créativité et surtout ne pas la perdre, donc s'éloigner des réseaux, effectivement, se mettre sur, euh, sur euh, voilà, faire le vide, se couper de nos écrans et euh, se mettre avec euh, une feuille, un stylo ou euh, un carton ou ce qu'on veut pour, euh, pour créer, pour imaginer des choses. Est-ce que tu as d'autres techniques que toi ouais, tu utilises pour, euh, pour te, justement raviver cette créativité J'imagine qu'elle est tout le temps présente, mais on a, tous, on a parfois tous des coups de mots euh, en termes de créa
4: ouais on a, c'est ça euh, en termes de créa euh, quand, faut pas forcer, quand tu le sens pas faut pas forcer parce que tu vas vraiment ça va te déprimer encore plus, il y a des fois juste tu le sens pas, tu poses et puis tu verras ça euh, le lendemain, vraiment oui c'est euh, venir des écrans, ne pas forcer quand tu, te, quand tu te sens pas de le faire et puis euh, oser, vraiment il faut se détacher il faut arriver à se détacher du, du regard euh, du regard externe et pas commencer quelque chose pour se dire ah il va falloir que ça plaise mais non, en fait, tu commences quelque chose, tu entames ton processus de création euh, en te disant, mais en fait, je le fais parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose ou j'ai besoin, de... besoin de faire ça pour moi. Et après, si ça plaît, tant mieux. Et en général, quand tu fais les choses pour toi, ça plaira de toute manière. Mais vraiment, arriver à ne pas avoir peur du ridicule, euh, ne pas avoir peur ouais, du regard extérieur. Et en fait, là, je pense que tu t'ouvriras des portes que tu n'auras même pas imaginées, ouais, des portes créatives que que tu t'imaginais pas ou juste ouais en osant quelque chose euh, que pff, même un truc un truc tout bête euh, je sais pas euh, t'es dans ta salle de bain il euh, y a des formes euh, avec tes cheveux par terre euh, t'imagines un truc et là en fait euh, ça, te, ça te lance sur un, sur un truc donc euh, donc ouais, ouais.
3: Carrément, carrément. Euh, je te rejoins complètement là-dessus, mais euh, on voit très bien euh, que, euh, que tu es quelqu'un qui a l'habitude de créer parce que tout peut t'inspirer. Quand euh, on n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de créer, justement, euh, clairement, un cheveu sur le sol dans ma salle de bain, euh, bon, moi, ça pourra m'inspirer quelque chose, mais je sais que quelqu'un qui n'est pas du tout créatif, ça ne va pas du tout l'inspirer. Mais par contre, peut-être que ces personnes-là, justement, demain, quand euh, ils se brasseront les cheveux, feront plus attention à à ses cheveux qui soit tombés par terre. Mais... Mais il faut
4: oui c'est clair il faut essayer de détacher de voir des formes il faut observer en fait autour de soi et l'inspiration elle est partout elle est dans la nature dans les couleurs dans les formes et ça c'est vraiment très
3: important il faut juste regarder regarder autour de soi Mmh, je prends des notes en même temps parce que j'aime beaucoup euh, ce, que, ce que tu véhicules comme je t'ai dit et, euh, et, et justement je trouve que c'est hyper intéressant de se Merci. dire ben, euh, j'observe ce qui m'entoure parce que c'est grâce à ce monde des possibles, ce monde autour de moi que je peux euh, créer et être moi pleinement aussi quoi. et proposer de belles choses aux autres bien sûr. <rire> Carrément c'est clair euh, ouais c'est -ce que... ouais, 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 vrai ouais. Est -ce que... tout en évitant de faire trop de dégâts autrefois. ouais complètement <rire> trop de dégâts ouais <rire> <rire> euh, et... <rire> Est-ce que tu aurais euh, d'autres euh, des conseils, par contre, pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat On en a un peu parlé et tu ne te sens pas forcément légitime à, à, à le proposer, mais je suis sûre que tu as des très bons conseils à nous donner, en tout cas des choses qui, qui t'ont servi, toi, quand tu t'es lancé, ou des choses que tu aurais aimé avoir quand tu t'es lancé et qui sont euh, maintenant euh, mis en place, mais qui ne l'était pas euh, à ce moment-là. Est-ce que tu aurais des conseils pour des entrepreneurs qui n'osent pas pour l'instant euh, sauter le pas et qui, euh, peut-être en écoutant cet épisode, se diront Bon, allez, ok, j'y vais
4: <rire> Ouais, en vrai, euh, je pense l'identité visuelle, ça m'aurait aidé énormément euh, avant de me lancer. Savoir euh, quelle boîte tu lances, qu'est-ce que tu veux véhiculer, quelle, du coup, quelle couleur tu vas, tu vas utiliser. Enfin, ouais, tu peux faire appel à une boîte de com et tout. Euh il n'y a pas de souci enfin euh, voilà, mais il faut... moi ça m'aurait aidé d'avoir eu une identité visuelle avant de, avant de démarrer, euh, ça aurait été, euh, j'aurais fait des, une comme plus propre euh, que ce que j'avais fait, euh, qui, qui était clairement débutant hein, quand j'ai commencé, mais bon écoute, euh, j'ai appris, appris de mes erreurs, après, euh, j'avais un autre truc, j'ai oublié ce que je voulais dire, <rire> Sur ah si, si, il y a un autre truc, pour moi c'est super important, quand on est autant entrepreneur dans l'entrepreneuriat ou quoi, euh, je trouve ça hyper important de, de se dire qu'en fait chacun de tes clients, il va participer à ton progrès, donc il faut pas être hyper bougon et se dire ah j'ai pas envie, j'ai la flemme, bah non, si tu pars de, de ce principe-là et que t'as pas envie et que as la flemme et que... Tu ne traites pas bien tes clients ou tu n'es pas à fond avec chacun de tes clients. Bon, certes, on n'est pas parfait, forcément, on ne sera pas à fond avec chacun de tes clients, mais au moins, il faut essayer, il faut le vouloir. Et en fait, tu es, es là grâce à tes clients. Donc, euh, il faut, euh, faut bien te comporter. quoi. Il ne faut pas prendre la grosse tête et, euh, et vraiment donner le meilleur de toi-même chaque jour parce qu'au final, tu as de la chance de pouvoir faire euh, ce que tu ce que tu veux. D'être ton auto-entreprise, c'est quand même une chance énorme.
3: Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Chacun de tes clients va participer à ton progrès, j'ai noté ce que tu as dit et c'est vrai. C'est vrai. C'est grâce à eux finalement que tu as un chiffre d'affaires à la fin de l'année, ouais, que tu clair. bouffes, euh, etc. Effectivement.
4: Bah ouais. ouais, carrément, que tu te sens bien dans ta vie. Enfin, euh, tu, ouais, tu ils sont essentiels à ta vie, en fait. Mmh.
3: Tu nous as parlé aussi de s'entourer. Euh, je dirais que c'est un des troisièmes conseils finalement que tu peux nous donner. Est-ce que tu en as d'autres
4: euh, tout 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 ouais bien s'entourer bien sûr euh, garder l'esprit les, ouvert parce que euh, ouais parce que euh, tu sais jamais euh, même si tu t'es lancé dans une, une certaine niche au final tu vas peut-être euh, changer dans ta vie il y a quelque chose qui va se passer ou rencontrer quelque chose qui va te faire un bifurqué de, de niche donc qui, qui, qui sera peut-être un peu plus aligné à tes valeurs faut, toujours, faut pas être bloqué dans le contrôle parce que euh, tu, tu, tu pourras jamais contrôler même ton chiffre d'affaires du mois prochain enfin faut être vraiment relax, euh, lâcher prise et euh, et ouais, enfin être, être positif quoi. Pour moi, c'est ça, hein. faut pas, faut... c'est une attitude, je trouve. Le positif attire le positif, c'est clair et il faut il faut choisir de voir euh, le bon côté tout le temps et surtout oui, être dans le être dans le lâcher prise parce que tu pourras jamais tout contrôler dans ta vie, ça c'est clair et encore moins dans
3: notre entreprise. Mmh. Ça c'est sûr. <rire> ça m'inspire beaucoup. <rire> 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 euh... <rire> ouais. j'étais en train de le noter et de me dire oui il faudrait que tu appliques un petit peu plus ce lâcher prise même si tu le dis tout le temps à tes élèves ou des choses comme ça tu devrais l'appliquer un peu plus <rire> mais c'est vrai que c'est pas facile c'est un travail mais de toute une vie c'est facile de donner des conseils <rire> ça. ouais carrément c'est clair bah oui
4: facile à dire mais pas facile à faire
3: c'est sûr exactement est-ce que euh, tu aurais pour terminer cet épisode parce que je crois qu'on a on, on devrait terminer sur de, de bonnes touches comme ça euh, peut-être une citation qui t'anime ou un truc que tu oui. as envie de faire passer peut-être une petite dédicace enfin voilà, j'aime bien à la fin de l'épisode euh, proposer à la personne de rajouter ce qu'elle a envie de rajouter à cet épisode euh,
4: petite quelque chose euh, moi je vais, ma phrase faire c'est vraiment le positif attirer mmh. le positif ça c'est sûr après, je vais rajouter une petite dédicace parce que euh, j'ai quand même des, euh, un entourage extraordinaire. J'ai une famille euh, de malades et des amis euh, de fous furieux. Et franchement, euh, je remercie chaque jour euh, <rire> qui, euh, qui les a qui des amis sur mon chemin parce qu'alors, dis donc, euh, je leur dois beaucoup, quoi. Donc, euh, ouais, merci à eux.
3: Merci, euh, merci à ma famille, ça, c'est clair. Mmh. Eh ben, on va finir sur ces belles touches donc euh, le positif attire le positif et le fait d'être bien entouré vous permettra de vous euh, redresser lorsque vous avez des coups de mots, de vous stimuler lorsque vous avez peut-être moins d'idées de vous soutenir euh, quand vous vous lancez ou même dans toutes les étapes de votre, de votre création d'entreprise, de votre entreprise et de vos projets la preuve, les, la famille de, de canel euh, sont actuellement chez elle en train de faire des travaux pendant qu'elle est en train d'enregistrer. Tant qu'il hein, un podcast avec moi <rire> C'est clair
2: <rire> C'est clair exactement ça
3: donc euh, que du positif en tout cas et euh, ce que je voulais terminer par dire euh, Canel c'est vraiment euh, merci euh, bah, pour tes partages merci euh, pour euh, bah, d'avoir accepté euh, ce, ce, cet épisode d'enregistrer et merci pour ta confiance aussi euh, j'avais jamais reçu donc, euh, de, de tatoueur dans, dans le podcast donc ça permet de, 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 de varier les sujets et de s'ouvrir euh, justement à ce qu'on disait ce monde n'est possible de l'entrepreneuriat Ouais, c'est clair. Bah, merci à toi. Franchement, c'était super intéressant. Euh, je suis la
4: dernière euh, à l'aise à l'oral. Donc, euh, j'espère que c'était pas trop décousu, surtout au début. Donc, j'espère que les gens qui vont écouter, euh, ça les aidera aussi dans leur projet. Et franchement, merci à toi d'avoir consacré ton
3: temps euh, pour moi et... Euh pour mon expérience, c'est chouette ce que tu fais donc euh, merci, merci ça inspire beaucoup de monde je pense. Bah, J'espère c'est le but, en tout cas Margot m'a dit aussi qu'elle que qu n'était pas forcément à l'aise et finalement ça ne s'est pas du tout senti dans l'épisode et toi c'était pareil donc euh, Alors, merci bientôt. beaucoup et puis je te dis à très très bientôt. à bientôt, merci à toi salut